0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 34 do Segue InfoCast, uma iniciativa do blog Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje eu vou conversar com Alan Oliveira sobre o lançamento do livro Down to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon. Tudo bom, Alan?
1: Tudo ótimo, Paulo.
0: Primeiramente, te agradecer por ter aceito o convite. Não tenho dúvidas que será um podcast com um conteúdo bem relevante para os nossos ouvintes. Para quem não conhece o Alain, ele é engenheiro e mestre em engenharia eletrônica na área de sistemas inteligentes. Atuou por sete anos como oficial de, da Marinha nas áreas de sistema de armas e de comunicações. Atualmente é professor na Marinha do Brasil, onde ministra as disciplinas de controle de sistemas, guerra eletrônica e sistemas de comunicação desenvolve em seu doutorado pesquisa voltada para a segurança de sistemas de controle e automação e é um dos tradutores do livro, que é o tema do nosso podcast. Bom, então vamos fazer um breve resumo sobre o livro.
1: Sim, em primeiro lugar, Paulo, gostaria de agradecer a oportunidade de, de falar sobre o livro é, nesse Segue InfoCast. É, bom, no livro, a jornalista norte-americana Kim Zetter, ela conta a história que existe por trás do vírus que sabotou o programa nuclear iraniano, dando início a uma nova era bélica, onde as armas digitais podem ter a mesma capacidade de destruição que mísseis ou bombas, podendo cumprir é, o que a gente chama de os mesmos propósitos estratégicos. Né? E o que, que diz essa história? Em 2010, a Agência Internacional de Energia Atômica percebeu que as centrífugas de enriquecimento de urânio do Irã vinham apresentando uma alta taxa de falhas, acima do usual, e a causa, na época, era um completo mistério. Cinco meses depois, uma empresa de segurança da informação da Bielorrússia foi acionada para tratar de problemas que ocorriam com alguns computadores iranianos, os quais paravam de funcionar e reiniciavam repetidamente. E apesar desses computadores estarem situados no Irã, esses eventos aparentemente não tinham uma relação com o que estava acontecendo com as centrífugas do programa nuclear iraniano. Os programadores de empresas encontraram nas máquinas um código malicioso, que os mesmos, a princípio, acreditavam ser um simples malware, mas à medida que eles e outros especialistas ao redor do mundo se aprofundaram na pesquisa, descobriram se tratar de um vírus misterioso e de grande complexidade. O fato é que eles tinham se deparado com o que seria a primeira arma digital do mundo, o Stuxnet que é, diferente de outro vírus ou worm conhecido até então o Stuxnet não fazia o sequestro de computadores ou roubava dados ele transcendia esse domínio digital para causar danos físicos reais a uma instalação nuclear, por exemplo que era o caso do Irã Perfeito. É, esse livro ele traz detalhes é, também, tanto do planejamento quanto a execução do ataque é, ele aborda os passos dados desde a origem é, ainda nos corredores da Casa Branca A origem do projeto é ainda nos corredores da Casa Branca Até o seu lançamento Sobre os sistemas iranianos Aborda também o trabalho o conjunto foi realizado é, Por analistas de segurança e informação E analistas de sistemas de controle industrial Para dissecar e os E além disso né, O livro ele avança também Para outros campos E mostra Como é que a guerra cibernética se desenvolve e traz para o então, a realidade dos chamados Mercados Cinzas, onde as agências de inteligência e as forças armadas pagam altos valores por códigos maliciosos que podem ser é, utilizados para eventuais ataques ou invasões.
0: Perfeito. É, conta pra gente um pouquinho, selecionar aí dois ou três casos interessantes que são, são citados no livro.
1: É, o livro conta detalhes muito interessantes que não são de conhecimento comum no que se refere, por exemplo, a esse mercado cinza de 0D exploits. É, 0D exploits são aquelas ferramentas de ataque que se aproveitam de brechas ainda desconhecidas pelos fabricantes de software e também pelos desenvolvedores de antivírus. E esse mercado cinza, ele é chamado cinza e não negro apenas porque os compradores e vendedores são pessoas que a priori agem no interesse da segurança pública e da segurança nacional. E a venda, a venda de exploits é, ela é considerada legal e, em grande parte, não regulamentada. Nesse mercado, o livro traz que os, o preço dos zero days varia muito, dependendo é, principalmente da raridade, da vulnerabilidade encontrada, do tempo e da dificuldade que se tem para encontrar uma brecha e desenvolver um exploit para ela, é, de quão difundido é o software em que essa brecha foi encontrada e da exclusividade da venda nesse mercado e o livro traz alguns valores que dão, dão pra gente uma ideia é, de como é que funciona esse mercado da ordem de grandeza do que é pago o segundo livro, um zero day exploit para um Adobe Reader, por exemplo ele pode variar de 5 mil dólares a 30 mil dólares caramba é, enquanto que um exploit para Mac OS pode custar 50 mil dólares, por exemplo já um, já um exploit para Flash ou o Windows pode saltar para 100 mil dólares ou mais por conta da onipresença desses programas no mercado. Né? Sim. É, um exploit, por exemplo, para iOS da Apple, ele também pode chegar a 100 mil dólares pelo fato do iPhone ser considerado de mais difícil violação do que outros telefones móveis concorrentes. É, outro exemplo também, exploits para navegadores, é, por exemplo, Firefox, o Internet Explorer ou Chrome podem ser vendidos por valores que vão desde 60 mil dólares até 200 mil dólares, dependendo das habilidades que eles tenham em contornar a proteção desses, que esses fabricantes desses softwares inventam. Né? Entendi, perfeito. Além desses detalhes é, sobre o mercado cinza do Zero Days exploits, o livro ele também um outro ponto interessante, que ele, ele relata os, e narra os esforços que foram envidados na elaboração do Stuxnet. É, nesse... <risos> É interessante observar o trabalho que foi desenvolvido para que o Stuxnet pudesse cumprir a sua missão da forma mais furtiva e eficiente possível. Isso era uma preocupação dos projetistas, de quem concebeu essa, essa operação. Né? O ataque do Stuxnet precisava ser capaz de causar danos às centrífugas que estavam instaladas no Irã, que faziam parte desse programa nuclear do Irã, e havia muitas maneiras de o ataque dar errado. No entanto, não havia espaço para o erro. É, seria difícil medir os efeitos do código uma vez que ele estivesse em campo, ou talvez ajustá-lo, a tentativa de ajustar o código quando ele já tivesse sido lançado. Isso não podia acontecer. Então, os atacantes tinham que fazer, os projetistas do ataque, tinham que fazer extensos testes antes de efetuar o ataque para garantir o efeito desejado. É, os atacantes necessitavam de um conhecimento preciso de como cada mudança no código afetaria as centrífugas, sobretudo porque o que eles almejavam não era um ataque de força bruta, mas sim um sutil. É, por menor que fosse o erro do ataque, por exemplo, eles poderiam destruir muito rapidamente as centrífugas ou destruir muitas delas simultaneamente, o que poderia expor a sabotagem e causaria o um insucesso da operação. E para conseguir isso, eles tiveram que investir, tiveram que montar, recrutar pessoal para entender o sistema das centrífugas e ajustar o seu código para cumprir é, essa, esses dois requisitos né, de eficiência e furtividade para conseguir isso eles recrutaram uma equipe de cientistas de materiais e especialistas de centrífugas que entendessem da física dos rotores de alumínio e das carcaças das centrífugas e que entendessem como os rolamentos dessas centrífugas que mantinham elas girando de forma balanceada responderiam a um aumento de vibração causado pelos stacknet. Isso era é uma forma que ele tinha para causar um, um dano gradual a essas centrífugas. Né? E para isso eles também precisavam de centrífugas reais para efetuar os testes. E essas centrífugas, o livro conta que elas foram obtidas em 2004 junto a uma apreensão de equipamentos na Líbia nessa apreensão, as centrífugas é, da Líbia, que tinham o mesmo projeto daquelas utilizadas pelo Irã, foram empacotadas e enviadas para serem montadas num laboratório em Oak Ridge, nos Estados Unidos, onde nesse local ocorreram os testes é, do Stucknet, testes reais do Stucknet.
0: Então eles puderam simular o ambiente existente
1: onde foi feito o ataque original, né? Exatamente, com centrífugas reais, né? que tinham o mesmo projeto daquelas que eram utilizadas no Irã, para garantir aqueles dois pontos, né? eu quero um ataque que seja furtivo, sutil, que cause danos ah, em um longo, médio ou longo prazo, porque uma, uma quebra imediata de uma centrífuga, ela resultaria talvez num um alerta para o Irã. E aí uma falha gradual, ela é mais furtiva, é de mais difícil percepção. Perfeito. Então a gente tinha que garantir isso e precisavam, claro, de um de uma planta real, né, de centrífugos reais para poder simular e fazer os testes.
0: Maravilha, no ano passado a Claves também participou de uma iniciativa de tradução do livro Guerra Cibernética e a gente pode fazer um tração um paralelo aí e dizer que que esse livro Countdown, ele basicamente é uma continuação do da temática do abordada no Guerra Cibernética?
1: Perfeitamente Paulo, nesse contexto do livro Countdown to Zero Day é importante a gente citar esse best-seller pela New York Times chamado Guerra Cibernética Ele foi escrito pelo autor Richard Clark O qual serviu na Casa Branca em funções relacionadas ao contra Segurança e ciberespaço E quando esse livro, Guerra Cibernética, foi escrito pela primeira vez Ele alertava sobre a possibilidade de ataques remotos por software Danificarem ou destruírem sistemas físicos de outras nações Algo que na época muitos pensavam ser conjecturas Ou questões puramente teóricas pois até então os ataques cibernéticos tinham como alvo sistemas de TI governamentais, de empresas e bancos. Até então, os ataques conhecidos não tinham como objetivo degradar ou destruir alvos físicos. E após o, esse livro Guerra Cibernética ser escrito, veio a descoberta do Stuxnet, o que levou ao seu autor a incluir no livro Guerra Cibernética um apêndice especial de cinco páginas, em que ele discorre brevemente sobre o Stuxnet. E agora, com o livro Countdown to Zero Day, da, da autora Kim Zetter, a gente tem a oportunidade de fazer uma leitura mais detalhada e esclarecedora sobre o Stuxnet, que veio comprovar esse alerta dado no livro Guerra Cibernética sobre a possibilidade do uso de armas digitais para atacar sistemas físicos.
0: Perfeito. Então, aqueles que, que leram Guerra Cibernética. Até os que não leram também, né? Sim, sim. O livro Cutdown é leitura obrigatória. Sim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Além de ser mais uma iniciativa da Claves em fomentar e trazer títulos de referência traduzidos para o Brasil. Isso. Bom, é, para quem quiser saber mais também sobre o livro Guerra Cibernética, eu gravei no ano passado um podcast, mais precisamente a edição 21. O Segue Infocast com o Davidson Bocardo Onde a gente conversou sobre o livro E falou a respeito E, e foi bem interessante Então fica o convite para quem não, não ouviu E quiser saber um pouquinho mais sobre o livro Guerra Cibernética e Segue Infocast 21 Ok Bom lá. então Últimos comentários a respeito do livro Mais alguma situação interessante Que você queira comentar Que é abordado no Cutdown Sim, Eu
1: gostaria de, de abordar enfatizar essa questão do, do estado da arte, que a gente pode perceber no sticknet e até em, de uma forma conjunta com o livro Guerra Cibernética a gente pode ver como é que tem sido a evolução dos ataques e das armas cibernéticas ao longo do tempo, a gente pode começar até com dois exemplos lá do, do livro Guerra Cibernética um caso que é citado de um ataque na Estônia e outro na Geórgia e a gente pode depois pode perceber essa evolução para o Staknet. O ataque na Estônia ocorreu em virtude de um conflito entre a Estônia e a União Soviética. A Estônia ela foi forçada a tornar-se parte da União Soviética quando o Exército Vermelho libertou a República Báltica dos nazistas, durante o que os russos chamaram de a Grande Guerra Patriótica. O Exército Vermelho ou pelo menos o Partido Comunista da União, da União Soviética queria que os estonianos ou qualquer outro povo do leste europeu não se esquecessem dos sacrifícios que foram feitos para libertá-los, e assim, em Tallinn, como na maioria das capitais do leste europeu, eles ergueram uma dessas gigantes e heróicas estátuas de um soldado do Exército Vermelho, pelas quais os líderes soviéticos tinham muito apreço. Entretanto, os estonianos as viam como um símbolo das cinco décadas de opressão que eles foram obrigados a passar como parte da União Soviética. Em fevereiro de 2007, o Legislativo da Estônia aprovou a Lei das Estátuas Proibidas, que determinava que esse soldado gigante de bronze fosse derrubado. Isso desagradou Moscou. Esse conflito motivou o desentendimento de algum, entre alguns grupos, tanto a favor da derrubada quanto a derrubada, e evoluiu para um ataque cibernético. No ataque cibernético, servidores que suportavam as páginas mais utilizadas na internet foram, como por exemplo, bancos online, sites de jornais e outros serviços eletrônicos do governo, foram atacados por ataques de DDoS e supostamente partiam de botnets diferentes, cada uma com dezenas de milhares de máquinas. O comércio e o serviço de comunicação de todo o país foi afetado, e os ataques duraram semanas e rastrearam esses ataques, os especialistas rastrearam esses ataques e verificaram a Estônia alegou isso que esses ataques partiram da Rússia, então isso seria um, um primeiro caso, um primeiro exemplo em que mostra o, o uso de uma arma cibernética para afetar sites e serviços no domínio cibernético.
0: Pode-se dizer até por ser um caso que é pelo menos que na minha ótica é o mais citado assim, que esse foi o, esse caso da Estônia. É o mais emblemático aqui e o que realmente simboliza essa temática de guerra cibernética hoje em dia?
1: Sim, ele pode ser considerado um dos mais importantes, mas com essa consideração de que ele se deu somente no âmbito cibernético. Né? Ele não avançou para o mundo físico. Certo. E também não pretendia apoiar uma operação de guerra no mundo físico. Certo. Era apenas questão de conflitos de interesses e ideológicos. né?
0: Perfeito. O que chamou muita atenção, porque por ser um país bem de dimensões reduzidas e com uma população de certa forma pequena, e que causou um, um estrago tão grande no âmbito computacional,
1: como você citou, né? Então ficou bem famoso esse caso, né? Sim, 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 sem dúvida. É um caso bem famoso, que marca de fato. Mas ele, ele, ele é diferente do caso do cinético, porque ele não avança para o mundo físico, né? Perfeito. Essa é a diferença. E depois disso a gente teve o caso da Georgia, que é um, um outro ataque cibernético que isso foi depois do da Estônia, cronologicamente, ele ele ocorreu na República da Geórgia, em um conflito envolvendo a Rússia. esse caso, ele teve início após dois territórios da Geórgia, a Ossétia do Sul e a Abkhazia, eh, estabelecerem governos independentes, e aí, após esse, o estabelecimento desses governos de independentes, a Geórgia invadiu a região. Então, no dia seguinte ao ato da invasão, o exército russo respondeu expulsando o exército georgiano da Ossetia do Sul. Por antes que os combatentes começassem a avançar no, no mundo físico, ataques de DDoS no mundo cibernético atingiram sites do governo da Geórgia. Então, exatamente no mesmo momento em que o combate terrestre estourou, os ataques cibernéticos aumentaram de intensidade e de sofisticação. Nessa operação, enquanto o exército russo avançava, ocorriam esses ataques eh, cibernéticos, cujo objetivo era impedir que os georgianos percebessem o que estava acontecendo. Foram efetuados, então, esses ataques de DOS, a meio de comunicação e a site do governo, bloqueando também o acesso a sites da imprensa, como CNN e BBC. Entendi. E, devido à inundação do tráfego na rede, os georgianos não conseguiam se conectar com qualquer fonte de notícia ou informação externa e não podiam enviar e-mails para fora do país. A Geórgia efetivamente perdeu o controle do domínio .ge e foi forçada a mudar muitos de seus sites do governo para servidores de fora do país no auge do conflito os ataques de TDoS vinham de seis botnets diferentes, utilizando tanto computadores de, usuário, de, de usuários de internet desinformados, como também de usuários voluntários que baixavam um software malicioso a partir de vários sites antes Georgia e depois de instalar esse software, o voluntário podia se juntar à guerra apenas clicando em um botão, então eu, eu cito esses dois exemplos para a gente ver a cronologia dessa evolução dos do ataques cibernéticos é, o da Stone da Georgia é, que no caso da Estônia, da, da como eu falei, o, o ataque visava afetar apenas sites e serviços do mundo cibernético. Né? No caso da Geórgia, já os ataques eles foram utilizados para afetar sites ou serviços do mundo cibernético, porém em apoio a ataques realizados é, em operações militares no mundo real. E já o Stucknet, ele já tem um, já um, um outro perfil né? mais, mais moderno, e ele é um ataque que ele é originado no ambiente cibernético para causar danos físicos a sistemas e equipamentos no mundo real e o que é, é, demarca é, e é o que a gente percebe claramente no livro Countdown to Zero demarca o início de uma era em que os ataques a sistemas físicos e cibernéticos passam a ser uma realidade.
0: Perfeito.
1: Bom, Alan, é...
0: Sem dúvida alguma, como eu falei no início, o tema é bastante interessante e envolvente. A leitura do livro ela é, é indispensável para nós que atuamos na área. Até mesmo para entusiastas do assunto. Né? Sim, 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 sim. E, e te agradeço novamente pela participação, foi bem legal. Espero que você possa retornar e gravar outros episódios com a gente. Aos ouvintes, dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos. Continuem acompanhando nosso trabalho, nós fazemos isso para vocês. Alan, um forte abraço
1: Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade De ter essa conversa aqui Com certeza será um prazer aí novos episódios aí Do Info. Obrigado, Paulo
0: As portas estão mais que abertas Um forte abraço a todos e até a próxima